0: Nous On nous fait rêver. Oh, oh, oh,
1: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too.
0: Pour JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number Stores or sleepnumber.com. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le podcast Belle Trace. Je suis Flo Masnada, skieuse et passionnée de sport. Choisir, dessiner, laisser ma trace, c'est ce qui m'a guidée pendant des années et je souhaite que cela continue. Alors j'ai pensé qu'à travers ce podcast, je pourrais donner la parole aux grands champions, mes amis, que j'ai eu la chance de côtoyer pendant des années pour qu'ils nous transmettent leurs messages, leurs valeurs, leurs belles traces quoi. Ils nous ont fait vibrer et continuent à provoquer des émotions uniques chez nous. Alors, tendez l'oreille et soyez à l'écoute de leur souffle plein d'énergie positive. Nous nous sommes croisés seulement une saison en équipe de France de ski. Moi, j'arrivais sur le circuit Coupe du Monde et elle avait déjà gagné des médailles olympiques, Coupe du Monde, etc. Et était la leader de l'équipe de France. Nous nous croisons souvent, mais finalement, nous n'avons pas échangé beaucoup sur sa carrière et ce qu'elle a appris. Alors, je suis impatiente de partager ce moment avec l'immense Périne Hélène. <rire> Merci Périne.
1: Merci Florence, très heureuse
0: de partager ce moment avec toi. Euh, vraiment, là on est en, au pied de, de, du stade à, à, à Courchevel et, euh, et y a eu la Coupe du Monde. Il y aura un gros événement en quelques années, mais on en, on en, enfin, bientôt, l'année prochaine en fait, pas dans quelques années, l'année prochaine, mais on en reparlera dans, euh, dans quelques minutes. Mais avant, je voudrais savoir comment est-ce que tu as commencé le ski et où
1: alors, euh, très curieusement, euh, c'est vrai que je ne suis pas du tout issue des montagnes, mmh. puisque je suis née à Paris. Euh, ah, ma petit... à Paris Voilà, et ma petite enfant, je l'ai passée à Romans dans la Drôme. D'accord. Et euh, donc, je suis la septième, hein, issue d'une grande famille de huit enfants. Et, euh, et pour que les enfants aient bonne mine, <rire> mon, mes parents ont eu la bonne idée, en fait, euh, voilà, d'acheter quelque part, d'avoir un pied-à-terre à la montagne, et, euh, donc je suis, euh, voilà, et donc, c'était dans les années 60. Et euh, ils ont eu la bonne idée euh, voilà, de trouver un pied-à-terre ici à Courchevel. Ah oui, d'accord. Oui, bah, oui, oui, oui. Plus, oui. Voilà. Donc, mon histoire à ski <rire> a, a commencé ici. Ah, génial. Et, euh, et moi, euh, comme je disais, septième de huit, euh, bah, tout, euh, tout mon objectif, c'était de suivre les grands frères au début. Euh, et puis ensuite, cours de ski à l'école de ski ici de, de Courchevel, où j'ai connu mon entraîneur, Gabi Moulier.
0: Oui, voilà, Gabi Bollier. Ah, voilà,
1: mais... où euh, je l'ai retrouvée, donc, euh, où il me prenait sous sa coupe. Euh, J'étais au cours compétition adulte, j'avais euh, 11 ans, et il euh, y avait des, des grands élèves euh, qui interpellaient Gabi en disant euh, « Mais qu'est-ce qu'elle fait là, cette petite Elle va nous freiner ?» et Gabi répondant <rire> « Vous inquiétez pas, vous allez voir <rire> !» Ah, c'est génial, mais je ne savais pas que Gabi était ton entraîneur de, oui, de oui. club. Mo Monita non, non, oui. ESF. ah oui. Et après, très rapidement, il euh, y a eu une sélection en équipe de France. Et j'ai retrouvé Gabi, en fait, dans, euh, voilà, dans le jury qui a sélectionné ceux qui, euh, qui allaient intégrer l'équipe de France, que j'ai intégrée à l'âge de 14 ans, en fait.
0: Ah oui, 14 ans, encore plus tôt que moi. <rire> Alors que
1: mes années club, pour remonter aux années club, parce que si le ski loisir, l'apprentissage du ski, c'est ici, mes années club, c'est Grenoble. J'ai commencé par le ski Vif une année, le, ski, le club de Marcel Calva, qui était mon prof de gym. Oh bah et
0: on le... Voilà.
1: <rire> et après, j'ai rejoint le GUP, parce que c'est vrai que le ski-club de VIF pas... n'avait pas la taille suffisante pour pouvoir accueillir des jeunes, s'entraîner, donc le GUP jeune. Et ça a été le début de l'aventure. Mais je ne suis pas du tout issue d'une famille venant de la compétition, pas du tout, du tout.
0: Oui, oui. Parce que tes parents étaient dans, la, dans le côté médical, je crois.
1: Non, non, non pas non. du tout. En fait, euh, mon, mon papa était, euh, voilà, chez Péchiney, totalement ah différent. Non, donc, mon, euh, on a suivi ça. Sa... <rire> ah oui, oui. On a suivi sa carrière, voilà. Et c'est au fil de, de l'évolution de sa carrière qu'on est parti de Paris, roman et puis euh, et puis Grenoble, voilà, parce que cool. voilà, il gérait plusieurs plusieurs usines à la fin de, de sa carrière, en fait. Ouais. Ouais.
0: Et alors, qu'est-ce qui t'a plu dans le ski quand tu étais, tu t'en souviens?
1: En fait, je pense que ce qui m'a vraiment mis sur le chemin de la compétition, c'est euh, comme souvent, c'est des questions de rencontres. Oui. Et, euh, et c'est vrai qu'au GUC euh, bah, Jeune, j'ai rencontré euh, des entraîneurs et puis notamment un jeune qui était étudiant hein, et qui s'appelait Jean-Paul Donat, qui malheureusement n'a rien vu de ma carrière parce qu'il s'est tué au moment ah. où je suis rentrée à l'équipe de France en fait. Mais c'est véritablement lui qui m'a qui allumé la flamme, en fait, hein, véritablement. Ah oui. Voilà, voilà. Et puis après, on se prend au jeu. J'ai eu beaucoup de chance, j'étais très précoce, en fait. Hein. Donc, j'ai équipe de France, groupe 3, j'ai euh, 14, groupe 2, 15, et puis euh, Coupe du Monde, euh, 16 ans. Et première année de Coupe du Monde, je gagne trois courses, quoi. Une précoci... ah, première année de Coupe du Monde, courses, une précoci... ouais, 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 ah oui, Oui, une précocité, voilà, beaucoup, ouais. beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance. Ouais.
0: Euh, de chance, je ne suis pas sûr. Si si, mais... si, si, si,
1: si, 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 oui, oui. Beaucoup de chance de démarrer euh, si tôt et si vite, oui, 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 d'avoir de, de bons
0: résultats. Et donc, tu étais spécialiste slalom et géant
1: C'est ça, mais tout en faisant euh, un peu de descente de temps en temps, j'ai fait des combinés. Et
0: ouais. Oui, génial. <rire> et
1: mais alors, mais slalom, prédilection, slalom, et aujourd'hui encore, je ne fais que des petits virages.
0: Ah, <rire> <rire> oh, c'est génial. Et, euh, et donc, euh, tu es rentré en équipe de France très jeune et euh, qu qui, a... qui a été ton premier entraîneur, du coup, en équipe de France
1: C'était vraiment Gabi. Hein. C'était Gabi, déjà. Voilà, ouais, Gabi, ouais, ouais. après euh, Sylvain Daolena. Oui. Jackie Fourneau, qui ont été euh, vraiment des éducateurs, en plus d'être des entraîneurs, des éducateurs euh, pour la vie, en fait, hein, ouais. qui se sont tellement donnés pour nous. C'était juste incroyable, quoi. Véritablement. Oui. Oui, oui. École de vie. Une ouais. formidable école de vie. C'est ce que je garde de toutes ces années de compétition. Ouais.
0: Et euh, tu as il y a aussi, alors nous en ski c'est vrai que est assez séparé les, les garçons et les filles, mais tu as aussi euh T'as as reconnu, euh, euh, t'étais avec qui en équipe de France de féminine
1: Alors, j'étais euh, pendant la période, euh, alors euh, au début, hein, Daniel oui. De Bernard, oui. euh, Patou et Monet, Fabienne Serra.
0: En fait, as fait, tu as fait vraiment la transition entre les, ça. Les, les, les années 70 euh, très très fortes et puis... Euh, ouais, oui.
1: C'est ça, c'est ça, pendant que... C'est vrai que pendant cette période, les garçons traversaient euh, oui. une période un petit peu difficile, donc c'était... Euh, il y avait Alain Navillot, voilà, il y avait Patrick Lamotte, euh, euh, mais sinon, euh, ensuite, euh, au fil des années, euh, bien sûr, après toute la génération 60, oui. les, hein, je suis de 60 également, oui. donc on était nombreuses à être en équipe de France, avec Marie-Cécile Grogonnier, oui. qui a gagné la Coupe du monde de descente, Carolina Tia m'a construite un mm -hmm. jour près, euh, également, euh, et puis jusqu'à Carole Merle, là, où, oui. euh, voilà... Et, euh, et puis même euh, voilà, 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 mmh. tout à fait et ouais. on s'est croisé une année, tu es arrivée dauphinoise, voilà. on partage avec Flo Exactement. le fait qu'on était les rares dauphinoises à l'époque, oui, les hein. oui ouais, ouais. il faut et, le dire et, et l'entraîneur
0: était, était déjà encore Gabi Mollier, et oui, 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 oui tout ouais. à fait et qui n'était pas, moi je n'avais pas trouvé euh, facile quoi, oui, euh. oui, oui, oui
1: en fait, euh, Gabi c'est un taiseux oui. il est beaucoup euh, il, il fonctionne beaucoup par euh, l'exemple en fait, hein. ouais. Euh, oui. il, il parle peu, mais il parle direct.
0: <rire> c'est sûr. Hein. Ouais. Moi, il m'a beaucoup poussé en vélo dans l'école en Corse, quand on avait du vélo en vrai. Mais, mais euh, oui. Non, non, c'est un, un passionné, quoi, c'est vrai. Oui, que... oui, 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 oui. Et Tout à euh, fait. Des, comme tu dis, c'est une histoire de rencontre aussi, comme ça, dans, dans
1: Voilà, carrière. et, et c'est vrai que Gabi m'a accompagné toutes mes années Coupe du Monde, du début jusqu'à la fin. Et, et c'est vrai que c'était un repère extrêmement important. Euh, très très important d'avoir un repère surtout quand on gagne tout est facile mais c'est surtout dans les creux en fait hein, euh, ou au-delà d'être des entraîneurs hein, c'est aussi euh, voilà des des confidents c'est aussi mmh. quelque part euh, des psychologues euh, oui oui ils, ils ont des rôles extrêmement importants mmh.
0: ouais. oui c'est vrai que à l'époque, en plus, on n'en parlait pas beaucoup, de, ce, de ce, cette importance du mental. Justement. Alors, moi,
1: j'ai fait partie, je pense, des premières, ah, je ouais, pense. Où, euh, quelque part, la fédération nous avait proposé, en fait, euh, voilà, on avait eu des, euh, des propositions hein, d'intervenantes. Et euh, moi, j'ai fait de la sophrologie okay. avec euh, Jacqueline Roger. Et, euh, et, en fait, des techniques qui m'ont beaucoup, beaucoup apporté, en fait. Et euh, pas au tout début, parce mmh. qu'au tout début, euh, je me rappelle que les entraîneurs... Euh, L'année qui a précédé, euh, ou alors la, la, la saison, euh, lors de la, mes premiers Jeux olympiques, euh, c'était en 80, quand quelque part euh, j'essayais de me préparer, les entraîneurs me disaient, mais t'inquiète, c'est une course comme une autre, il y a un départ, une arrivée, t'inquiète pas. Et, euh, et en réalité, rien ne vaut sa propre expérience, effectivement. Mais, euh, mais en fait on réalise à quel point c'est un événement différent quand euh, le jour de la clôture il euh, y a le drapeau qui se baisse et euh, le drapeau du futur organisateur hôte qui <rire> se lève et on se dit pour ne serait-ce qu'avoir à retenter sa chance oui. il va falloir que oui. j'attende 4 ans en fait oui. Hein. Oui. donc c'est pas du tout, euh, voilà et c'est ce qui m'a amené ensuite à, à faire appel à, à, Jacques, à, à une sophrologue hein, qui oui. m'a beaucoup beaucoup apporté. C'est de l'entraînement mental et moi je suis vraiment une, une fervente voilà supportrice de ce type de technique pour quelque part au même titre qu'on s'entraîne physiquement au même titre qu'on s'entraîne techniquement
0: indispensable de gérer le mental et de s'entraîner mentalement voilà voilà ouais, <rire> moi, moi j'en je, suis convaincue aussi j'ai un peu galéré avec, avec avec ça pendant un moment mais j'ai essayé un peu toutes les techniques oui. c'est vrai que c'est vrai que c'est à haut niveau c'est ce qui fait la différence hein, celui qui qui en fait l'idée c'est c'est surtout de pouvoir de réussir à, à à exploiter, entre guillemets, au maxi à s'exprimer au maximum. Voilà, pas exploiter, mais ex s'exprimer au maximum. Et pas être bloqué par, par trop d'enjeux, par cette fameuse pression.
1: Oui, oui. Et puis surtout, euh, enfin, de mon point de vue, c'était surtout pour, euh, pour m'aider à être prêt le jour J. Oui. Quelles que soit. soient les conditions, oui. que je sois de mauvaise humeur, qu'il fasse mauvais, oui. qui, que j'ai mal quelque part... De tout, faire pour que, voilà, de tout faire en sorte pour que,
0: voilà, que ça se passe le mieux possible en fait. Et alors justement, ce jour J, concrètement, oui, oui. Euh, un, un matin d'une de, de tes médailles au JO, celle que tu veux, un, un de tes souvenirs fort, que, comment ça s'est... Est-ce que déjà la veille, est-ce que tu faisais une préparation particulière alors, il y a toute la saison pour arriver au jeu, bien évidemment, mais, mais concrètement, la veille et le matin, tu avais... Bien ah oui, oui, et... oui, parce que
1: justement, donc avec la, la préparation mentale, hein, et je pense notamment, par exemple, à mon titre de championne du monde, hein, euh, le principe même de l'entraînement mental, c'est qu'on a répété tout un rituel, en fait. Ce qui fait que le jour J, on est dans le rituel qu'on a l'impression de connaître, qu'on a vécu par anticipation, en fait. Hein. C'est ouais. tout ça. Euh, alors je dois dire que moi ça m'a beaucoup aidé parce que c'est vrai que ma dernière compétition je gagne, voilà c'est championnat du monde de Borneo voilà c'est oui. ça euh, mais par contre je me suis beaucoup interrogée en me demandant si toutefois ça n'avait pas marché parce qu'on se dit que c'est un petit peu de la oui. méthode Kwe. si ça n'avait pas marché hum. je pense que je serais vraiment tombée de haut en fait ah oui ouais. hein ouais. tu n'avais pas envisagé l'échec ah non, non,
0: non, non, parce que le principe même, c'est que tu dois gagner, quoi.
1: <rire> et Il justement,
0: se Et justement, le matin, tu avais. Euh, euh, je sais pas, tu disais, bon, je vais faire trois pistes en, en ski libre. Euh, et et qu'est-ce que tu t'es qu dit dans le portillon de, de départ Est-ce que tu avais un. Ah non, c'était le rituel, hein Oui. Le rituel ou C'était quoi, justement, part, euh, ton rituel
1: bah, C'était euh, quelque part euh, la reconnaissance. Euh, la reconnaissance, après, de la pise, la du, reconnaissance tracé, voilà, du tracé. Après, on remonte, on est dans sa bulle. On est dans, moi, j'avais besoin véritablement d'être dans ma bulle, de ne pas être dissipé par l'environnement proche. Euh, vraiment, moi, le principe même, dans ma bulle, me préparer, être bien et essayer de faire en sorte de rassembler toute l'énergie. Ouais. Et tu à ce
0: moment-là, euh, on pouvait te parler ou euh... pas trop. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, oui, pas oui. Trop, pas ouais, trop, oui, pas trop, pas trop, pas trop. Et ça, les entraîneurs t'en avais parlé avec eux pour dire. Euh, alors ils, ils le adaptés. savaient
1: parce que c'était le rituel que j'avais ah, ouais. adopté, euh, voilà, depuis un petit moment en fait. Oui,
0: oui, oui. Et avant le, avant le d'être rentré dans la cabane de départ, t'es arrivé longtemps en avance. Alors ou... c'est
1: vrai que hum, la première. Alors c'est vrai que sur l'épreuve en question, on a deux manches. Hum. Euh, oui. Donc tu te dis ça y est, c'est le jour J, là. Euh, J'ai pas de chance, hein. et, euh, et c'est surtout, euh, je trouve que la, la montée en puissance euh, de, de tout le questionnement qu'on peut avoir et qu'il faut savoir calmer, c'est entre les deux manches, quoi. Oui. Le temps mort qu'il y a, mm -hmm. et, euh, et près, voilà, c'est ouais. ça, c'est ça, c'est ça. Et, euh, et je me rappelle que cette deuxième manche, euh, je suis euh, pas, pas hyper performante parce qu'il y a quelque part euh, vouloir. Euh, je, je, Étais en tête de la Non non, j'étais deuxième en fait. Oui. Et euh, c'est vouloir à la fois assurer, prendre du risque mais tout en assurant donc c'était oui. très compliqué et je pense que la performance sur le plan sportif n'était pas idéale, mais ça a suffi. Donc, c'était l'important. Oui. Oui. Et qui là, reste. tu me
0: parles donc de, ta, de ton dernier titre, ta dernière médaille, oui. parce que pour toi, c'était important aussi de, de terminer comme ça. C'est un ce titre de champion du monde, c'est l'apogée de ta carrière ou il y a quand même les médailles olympiques qui ont... Euh,
1: Alors, j'ai eu trois médailles au jeu. Oui. C'est vrai que j'ai eu la chance euh, d'avoir ma première participation au jeu, une médaille de bronze en slalom géant, mm -hmm. où là, c'était euh, inouï parce que je tombe à ce slalom géant. Je repars euh, en se disant c'est pas possible, comme oui. si un immeuble s'était effondré de mon oui. voie, mais je refusais l'échec. Et là où on se dit il faut qu'il y ait un peu le facteur chance oui. ce jour-là, c'est que je suis troisième mais la quatrième, c'est Fabienne Serra à un centième. Oui. Et euh, Fabienne n'a jamais eu une médaille olympique. Oui. Et c'est vrai que quand je l'ai revue il n'y a pas très longtemps, oui. elle me l'a rappelé. C'est vrai, ah, oui. Ah, oui. l'année passée, elle me l'a rappelé. Ah, oui. Oui, 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 oui. Désolée ah, oui. Fabienne. <rire> Et donc, ma deuxième participation au jeu, donc j'ai deux médailles. Hein. Je gagne le slalom... Bah, à Sarajevo, donc. Voilà, voilà, mmh. voilà. C'est vrai que sur ces grands événements, c'est souvent soit des personnes très expérimentées qui gagnent, soit des innocentes. Mmh. Et c'est euh, celle qui gagne, Paoletta Magoni, euh, oui. elle n'avait jamais gagné avant, elle n'a jamais gagné oui. après, elle a, elle a eu la, la bonne idée de gagner le titre olympique, je suis deuxième, et puis je suis aussi troisième une médaille de bronze en géant, euh, je suis comblée avec ces deux médailles... Mais néanmoins, quand on est deuxième, euh, on regarde celui qui est premier. Quoi. Mm -hmm. Alors c'est vrai que de terminer euh, l'année d'après avec un titre de championne du monde, euh, ça venait en complément, euh, voilà, c'était que du bonheur.
0: Oui, ouais, c'est génial d'avoir euh, ouais, vécu ça et puis d'avoir cette montée à puissance. Et donc après, en 85, tu arrêtes ta carrière 86. Et 86. Voilà, 86, ouais,
1: 86 je ouais. me dis « Allez, je me fais euh, plaisir ». Je fais encore une année, je ne peux pas arrêter aussi brutalement. Mais c'était une année sans championnat du monde et oui, je ne voulais oui. pas repartir pour remettre en jeu mon titre. Je sentais que j'avais fait le, le tour, en fait. Ah oui, ouais, oui, j'avais fait le tour et je voulais garder de l'énergie, de
0: l'influx pour le reste de la vie. Oui. <rire> Alors justement, le reste de la vie, tu as parlé de, tout à l'heure de ce drapeau pour, la, pour les organisateurs de l'Olympiade. Oui, l'Olympiade suivante. Est-ce que... Dans ta tête, dans cette préparation, parce que tu avais fait des études de kiné, hein, oui. si je ne me trompe pas, euh, tu avais pensé euh, travailler dans, 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 continuer de travailler dans le milieu du ski, dans, pourquoi pas le milieu de l'olympisme Alors, euh,
1: avant d'arrêter le ski, euh, c'est vrai que je m'étais beaucoup interrogée en voyant des anciennes camarades avoir euh, mmh. vraiment le blues de l'après-ski. Oui. Euh, donc, j'avais préparé un concours pour intégrer le troisième cycle d'HEC, en fait. Et oui. donc, j'ai intégré l'école, l'Institut supérieur des affaires. Et d'ailleurs j'ai reporté mon intégration en 86, et donc je suis partie à Paris pendant une année, et puis après en ayant fait un, ensuite un stage de quatre mois aux États-Unis, c'était véritablement pour faire le break, voilà, ouais, ouais. et me doter euh, d'une autre euh, compétence en fait ouais. au-delà de kiné, je me voyais pas entre quatre murs, et, euh, et dans le même temps Albertville avait obtenu, obtenu en fait la candidature pour organiser les Jeux Olympiques, et Michel Barnier m'avait demandé de rejoindre le conseil d'administration en tant que personnalité qualifiée. Donc, j'étais étudiante et je siégeais déjà dans oh, le, le conseil d'administration. Ouais. Et quand j'ai terminé euh, et que je me suis interrogée sur euh, mon début euh,
0: professionnel... Ah, donc ça, c'était avant, le... avant ta fin de carrière Non, non, Parce non. Parce les non. Jeux, 92... Oui, oui, non, ils sont décidés en 85 à ce moment-là. 86. 86. Ah oui, pile poil. Ah, voilà,
1: 86. Et donc euh, je re... voilà. Donc Lisa 86-88. Ouais. Et quand je termine, j'avais deux propositions et je me suis dit je peux pas rater euh, voilà euh, l'aventure olympique. Je rejoins en fait l'équipe d'Albertville euh, en, en étant à Paris en fait. Hein, et c'est vrai que c'est Jean-Claude Killy hein, qui est, et Michel Barnier, c'est le duo. J'avais ouais. J'avais questionné Jean-Claude en lui disant « Qu'est-ce que tu penses À quel endroit Quel, quel département tu me conseilles d'intégrer ?» Il m'avait dit « Tu vas aller au marketing, au sport, tu vas rien apprendre. » Donc, j'ai rejoint l'équipe marketing de Paris, en fait. D'accord. Donc, euh, j'ai rejoint donc, en, en 88 et, euh, et pour deux ans, en fait. Hein. Euh, et puis, les derniers, euh, la dernière année, euh, j'ai quitté euh, l'équipe de Paris marketing pour rejoindre l'équipe opérationnelle et… J'ai pris la, la direction du village olympique, oui. des villages olympiques. Mm -hmm. Et donc, euh, j'ai vécu les Jeux olympiques à de les bains À -les -Bains. Voilà, ah, voilà, oui. voilà. Ah, oui. Et euh, donc, ça a été une aventure incroyable. Au départ, je m'étais dit, euh, peut-être qu'en vivant côté coulisses, euh, ces Jeux olympiques, j'ai peut-être être frustrée. Mm -hmm. Moi qui étais plutôt côté, euh, côté lumière, oui, côté athlète. Sûr. Et en fait, euh, j'ai réalisé à quel point euh, on savourait encore plus la mesure de ces grands événements quand on est euh, côté coulisses. Parce que quand on œuvre pendant trois ans et demi mmh. euh, à l'organisation de ces Jeux olympiques, on mesure l'ampleur, alors que quand on est athlète, on arrive deux jours avant son épreuve, on nous protège un maximum mmh. et puis on repart très vite. Et là, ça permet véritablement de mesurer la dimension, son enjeu planétaire, son enjeu de développement pour le territoire. Et, euh, et c'est vrai que Michel Barnier, au niveau de la Savoie, en avait fait un, un enjeu pour quelque part... Euh, euh, un, pour développer les infrastructures, oui. pour gagner une dizaine, 15 ans. Il oui. hein, faut se rappeler euh, les stations de Savoie avant les Jeux olympiques. Il hein, n'y avait pas la deux fois deux voies, oui. c'était des bouchons oui. sans fin. Il n'y avait euh, pas aussi euh, l'aéroport, le train qui oui. arrive jusqu'à moutier -Bourg Saint maurice euh, Donc euh, un événement hyper structurant. Et c'est ce qui fait qu'après les Jeux olympiques, Michel Barnier m'a proposé de le suivre et de rejoindre l'Agence touristique départementale qu'il avait dotée d'une mission additionnelle qui était euh, d'organiser de, des grands événements, d'aller chercher des, des grands événements, de mener des candidatures pour en faire en fait, des moyens de développement et de promotion du tourisme. Et c'est ce qui a dicté en fait, toute ouais, ma tout, carrière tout professionnelle. Ouais. D'abord au niveau de la Savoie, Agence touristique Savoie. Et puis à, à partir de 2006, la Savoie et la Haute-Savoie ont unis leurs compétences en matière de promotion touristique. Donc a été créé donc, euh, Savoie Mont-Blanc Tourisme, mm -hmm. qui maintenant est devenue euh, l'agence Savoie Mont-Blanc. Et c'est ce qui nous a amené au fil du temps et ce qui m'a amené à, à œuvrer pour aller chercher des candidatures. Ça a été le cas pour l'Aviron, les champions du monde ah oui. d'Aviron qu'on a organisé à deux reprises, les cheveux du monde de canoë et kayak, du Handball. De la Cour en ouais. orientation, voilà. Ouais. Et puis, pour euh, Savoie Montblanc, avait été la puissance habitante à l'occasion euh, des championnats du monde de Val d'Isère 2009. Ouais. Voilà, ouais. voilà. Ouais. Donc, un par parcours alliant euh, événements, organisation ouais. de grands événements comme des moyens de développement à chaque fois, de gagner du temps en termes d'investissement et puis de rayonnement par la médiatisation ouais. de ces événements.
0: Et, et, et qu'est-ce qu que... Qu'est-ce que tu penses Qu'est-ce qui t'a servi de ta, de ta carrière d'athlète de, de haut niveau Tout. À, à Aujourd'hui, dans, dans tous les métiers que tu as faits Parce que c'est quand même... Je ne veux pas dire que c'est l'opposé, mais c'est quand même, comme tu dis, tu passes de la lumière à, à, à la fourmi qui, tra, qui, qui organise tout. Quoi. Et c'est
1: immense. Quoi. Oui, oui c'est immense. C'est euh, la, la prise de conscience, en fait. Euh, bah, quand on est athlète, euh, on se fixe des objectifs. On est euh, indirectement en mode projet, en fait. Hein. Mmh. Indirectement, on ne le sait pas bien, mais en fait, euh, la victoire euh, d'un athlète, c'est avant tout une victoire collective. Hein.
0: Mmh.
1: C'est euh, toute une équipe hein, qui, euh, qui est au service de l'athlète.
0: Oui, c'est ce soit... vrai qu'on ne le dit pas assez, mais souvent, on dit oui, tu fais un sport individuel du ski, mais non, en fait, ce n'est pas individuel, parce que si on n'a pas l'entraîneur, le préparateur de ski, le kiné, le préparateur mental, bah, on ne peut pas gagner. C'est ça. Seul. Et en fait, euh, athlète. Indirectement,
1: on se met en mode projet et on fait en sorte que tout l'environnement qui est autour de soi euh, se met dans les... propose des conditions pour l'athlète qui lui conviennent le mieux possible pour être prêt le jour J. Mmh. Et donc, il y a cette... Euh, ce, qui, ce qui aide énormément, c'est euh, le fait euh, d'avoir une conscience accrue du temps qui passe, en fait, et mmh. de la rareté du temps, en oui. fait, et, euh, et d'essayer de, de tout faire en sorte de mobiliser toutes les énergies pour être prêt en temps et en heure, en fait. Et euh, c'est vrai qu'il y, y a une phrase que je répète régulièrement, euh, si ce n'est pas tous les jours, toutes les semaines au bureau, c'est les championnats du monde commenceront à l'heure. Ah oui. Parce que de la même manière, c'est vrai qu'à l'opposé, quand on travaille sur... Euh, je me rappelle, c'était l'image qu'utilisait souvent Jean-Claude Killy. Euh, par exemple, une navette spatiale, si elle n'est pas prête, on peut décaler, en fait, le lancement d'une navette oh. dans l'espace. Alors que un événement comme celui des Jeux olympiques, comme ceux des, des championnats du monde, on a rendez-vous avec la, la Terre entière, oui. hein, pour euh, illustrer le, le propos euh, pour les championnats du monde de ski, Courchevel Méribel 2023, sur le plan euh, médiatique, euh, c'est 500 millions de téléspectateurs, c'est 1000 heures de retransmission TV, et, euh, et le jour de la première épreuve, il faudra être à l'heure, parce que... Oui. Les droits télévisés ont été vendus oui. dans le monde entier. Oui. Hein, c'est plus de 75 nations participantes, donc c'est un événement planétaire il faut
0: être prêt pour ça. Oui. Et de, Dieu sait si en ski, ce n'est pas facile d'être prêt avec les conditions météo des fois. Hein. Voilà, il <rire> y a
1: ça. Après, je cite très bien comme, euh, ce que j'ai aussi appris, bien sûr. c'est euh, Comme tu le rappelais bien, c'est un oui. sport individuel, oui. mais on vit en équipe. Oui. C'est le collectif, en fait. Oui. C'est apprendre à vivre avec des gens qu'on n'a pas choisis, oui. en oui. fait. Hein et de faire en sorte qu'on est on tous tournés vers le, le même objectif. Et de faire... Alors, je suis issue d'une famille nombreuse, donc déjà sur le plan personnel, j déjà, je connais bien le, le collectif, mais aussi euh, la, la vie en équipe, et puis euh, la capacité d'adaptation, flexibilité, ce, qu euh, ce qui est par nature euh, des qualités nécessaires pour le, le ski euh, dans la vie de l'entreprise, il fait mauvais, il y a des incidents, tout ça. De toute façon, il faut que ça se passe bien. Quoi. Donc, c'est vrai que euh, moi, j'ai plutôt... Et je pense que d'une manière générale, les sportifs ont une nature plutôt positive et euh, voient plutôt le, le verre à moitié plein. Mm. Euh, mais en tout cas, euh, l'idée, c'est de ne jamais abandonner, de tout faire pour livrer en temps et en heure et de faire en sorte que tout ce qu'on fait se passe le mieux possible.
0: <rire> Alors, justement, tu évoquais euh, Jean-Claude Killy. Euh, vous, aviez, vous avez un lien particulier euh, euh, c'est quoi grand, le, ça a été ton grand frère euh, comment, bah, comment véritablement
1: euh, moi j'ai été euh, je fais partie hein, j'ai été à l'école Jean-Claude Killy euh, oui. depuis euh, c'est vrai que pour avoir euh, c'est lui qui m'a guidée déjà vers le, le marketing sportif hein. mmh. Euh, pour rappel, Albertville, on avait été à, à l'école de IMG, qui était vraiment. Euh, bon, c'est le, le patron du marketing <rire> à l'époque était euh, Yann Todd, le patron de IMG euh, Europe à l'époque, hein, donc à une école mmh. incroyable. Et puis aussi, euh, pour l'avoir côtoyé, hein, c'est euh, un niveau d'exigence, comme celui d'ailleurs de, de Michel Barnier, hein, qui mmh. rappelait. C'est vrai que travailler pour des Jeux Olympiques, c'est euh, quelque part euh, avoir. Euh, en perspective, un niveau d'exigence extrêmement euh, élevé. Euh, Michel Barnier euh, rappelait, et je le rappelle aussi souvent, le diable dans les détails. <rire> et euh, et, et c'est vrai, c'est ça aussi. Et on est marqué euh, véritablement au fer rouge euh, parce que j'ai vécu, euh, j'étais formatée à l'école euh, Jean-Claude et, et Michel Barnier, bien sûr. Ouais.
0: Ouais. Et, et euh, donc, Jean-Claude, est-ce que euh, là, dans ton rôle, euh, Méry-Belle Courchevel, tu continues à avoir des contacts avec lui, tu peux, alors, tu peux je lui ai demander beau... son avis ou
1: alors je l'ai, eu, il nous a oui. beaucoup accompagné avec les événements en Savoie. Oui. Euh, on a un échange par petits textos de, de oui. temps en temps, euh, mais mais pas plus que ça pour l'instant quoi. D'accord. Mais euh, mais si j'avais besoin, je manquerai
0: pas de voilà
1: d'aller recueillir son son avis. Oui, voilà,
0: c'est sûr. <rire> et euh, et tu disais justement, tu parlais de niveau d'exigence, est-ce que est-ce que quand on est sportif de haut niveau, qu'on va diriger une équipe, alors même si tu as, as été, comme tu dis, tu as été dans une famille nombreuse et puis tu as petit à petit intégré des grosses équipes, est-ce que notre niveau d'exigence, il n'est pas des fois un peu trop élevé par rapport aux, aux autres personnes est-ce que tu est es arrivé à bien Enfin, euh, c'est pas pas évident d'avoir de, oui, de, oui, de, oui, oui. la même exigence pour les autres tours. Des fois, c'est un peu, ça peut déstabiliser.
1: Après, j'aime à, à rappeler hein, encore plus euh, avec le rôle que j'ai, que je qualifie un peu de chef d'orchestre, hein, Oui. Euh, parce que je m'appuie. Il euh, y, y a des, des expertises incroyables hein, ouais. euh, qui, euh, sur lesquelles on peut s'appuyer. Bien sûr, euh, les deux les deux directeurs de site, hein, que mmh. sont euh, Bruno Tuer qui est directeur du site de Courchevel, tout comme euh, Thierry Caroz. Euh, et puis, on a le président, hein, qui est Bernard Front. Euh, donc, c est des... la, on, on est véritablement euh, chef d'orchestre, mais surtout, euh, moi, je, je fais la part belle à ce que j'appelle l'intelligence collective, oui. euh, en s'appuyant sur le savoir-faire. Et l'idée, c'est qu'on soit véritablement dans la co-construction, en, en s'enrichissant des compétences des uns des autres, en s'enrichissant de collaborateurs qui viennent d'autres univers. Par exemple, c'est vrai qu'on a notre directrice marketing qui vient du golf, qui a, qui a œuvré pendant la Ryder Cup en tant que directrice marketing, euh, en s'enrichissant également de personnes du territoire, parce qu'il faut absolument être à l'écoute. Et, et c'est vrai que la particularité de notre organisation, c'est qu'en en fait, on est une équipe, sans pour autant avoir de, de lien hiérarchique, puisqu'on est en lien avec d'autres structures en fait. C'est des, mm -hmm. des personnes qui, sont, euh, euh, qui font partie de, de structures qui appartiennent au territoire. Euh, mais euh, mais l'idée c'est que ce soit véritablement euh, une dynamique collective pour, euh, au service de la grande réussite de cet événement qu'on souhaite bien sûr pour courchevel meribel pour le ski français, hein, pour les athlètes français, mais aussi plus
0: largement pour la Savoie, pour Savoie-Mont-Blanc et pour toute la montagne française. Oui, oui c'est vrai que c'est une mise en lumière incroyable du savoir-faire français, même oui. s'il n'est pas à remettre en cause, mais, oui, mais, oui. mais, mais à chaque fois c'est un challenge. Ah oui, oui, oui véritablement,
1: euh, l'occasion de, de rappeler hein, que cet événement, c'est l'événement le plus important après les Jeux Olympiques, c'est que la quatrième fois qu'il est organisé hein, euh, donc, euh, en, en France et que, si, euh, alors qu'il est organisé tous les deux ans dans le monde entier hein, euh, et euh, organisé par des grandes stations comme euh, Cortina précédemment, mmh. il y a eu saint moritz euh, il y a eu Vail Colorado, donc ce sont des très grandes stations et si on considère notre échelle-temps euh, il y a eu euh, 68 c'était Grenoble, 24 mmh. ans après Albertville pas de championnat du monde entre, il a fallu 17 ans pour attendre Val d'Isère 2009 mmh. et 14 ans. Donc autant dire, c'est un événement rare et majeur puisque organisé à peu près tous les 15 ans mmh. en France. Voilà.
0: Bah oui, mais ça va être. Je suis sûre que ça va être, ça va être génial. Et alors, tu parlais de, bah, des, euh, des stations euh, et puis euh, des, des équipes de France. Oui. Quel est ton regard aujourd'hui sur, euh, sur l'équipe de France On va parler du ski alpin, mais on peut parler de, du biathlon ou autre, hein, si tu veux. Oui, peux, mais... non, non.
1: Il y a, y a oui. une dynamique qui est juste euh, incroyable. Euh, ce que je trouve, c'est euh, le niveau, en fait, euh, de performance de ces athlètes-là, qui est juste incroyable. Euh, alors, le biathlon qui nous a époustouflé oui. euh, hein, le, lors mmh. de, du week-end du Grand Bornand. Et c'est là qu'on voit à quel point euh, le public peut porter oui. aussi, euh, bien sûr, bien sûr euh, les athlètes et, et impacter la performance. Et puis, dans le même temps, c'est vrai que quand on voit les, les équipes, hein, euh, au niveau du, du ski alpin, on voit ils se, les meilleurs se, se trouvent dans une poignée de, de dixièmes. Mmh. Niveau d'exigence et euh, c'est vrai que on échangeait en aparté, on n'aime pas <rire> appeler guerrières les filles, oui. sauf que ce sont quand même des guerrières. Hein, oui. Je veux dire, elles donnent tout. Quand on voit euh, la préparation des pistes, quand on voit euh, la difficulté, hein, ces pistes, oui. elles sont très belles à voir, mais dans le même temps, elles sont préparées. La, le niveau de préparation est tel, c'est très. Euh, les pistes sont arrosées. Euh, donc euh, ça nécessite hein, une, une préparation physique de dingue un niveau technique et un engagement qui est mmh. juste incroyable ouais.
0: Ouais. Et alors justement tu en parlais de, de, de la préparation des pistes c'est vrai qu'à la télévision euh, euh, moi qui commande, j'essaye toujours de dire, mais vous savez, c'est de la glace. Une... Là, aujourd'hui à Courchevel, c'était une, une patinoire en pente, hein, vraiment, et qui tape beaucoup, et, euh, et ça rend pas trop. Et je crois que la Fédération internationale a quelques projets pour essayer de mettre en lumière. Est-ce que vous, vous allez travailler avec la, la FISE, la Fédération internationale, et notamment Michel Bion, pour, euh, pour finalement raconter des histoires aussi et, et... Euh, que le ski soit pas seulement une histoire de chrono et de, de passage de rouge et bleu, si je puis dire, mais qu'il y ait un petit peu plus. Parce que c'est ce que vend aussi le biathlon, que ce soit plus lisible peut-être.
1: Voilà, tout à fait. Je crois que c'est vraiment la, la mission hein, oui. qui est celle de la nouvelle gouvernance de mmh. la Fédération internationale, euh, donc présidée par Yann elias et puis euh, avec, euh, <rire> avec Michel Vion, hein, qui en est le, le secrétaire général et qui, qui est la cheville ouvrière euh, de celle, quelque part, de celle nouvelle direction que souhaite prendre la Fédération Internationale de Ski. Et, euh, et donc, parmi les, les objectifs, hein, c'est de, de réfléchir à de nouveaux formats euh, qui soient plus télégéniques euh, et, dans, dans le même temps, euh, qui respectent aussi euh, les, les coureurs, hein, parce que c'est vrai qu'on a, on a affaire à des, des épreuves qui sont historiques, euh, donc, je pense beaucoup, comme tu le soulignais tout à l'heure, à, à également euh, des, euh, des, beaucoup à, tout, ce peut, tout ce qui peut être euh, quelque part mis en lumière à travers euh, la télévision, avec euh, peut-être euh, des caméras embarquées oui. euh, qui pourraient être portées par les meilleurs. On voit par exemple l'exemple de la, de, de la Formule 1 oui. qui est, euh, qui est euh, oui. très, très parlant et qui a été extrêmement valorisé ces derniers temps. Euh, pourquoi pas mettre également euh, voir à, à quelle vitesse bat le, oui. le, 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 voilà, le, le cœur des athlètes quand ils sont pour se rendre compte pour essayer de, de mieux partager en fait, l'émotion que vit le coureur quand il dévale ses pentes à 140 à l'heure et euh, alors que l'écran hein, l'écran a tendance à aplatir la pente. Mais euh, il y a beaucoup à faire. Nous ce qu'on souhaite également, c'est essayer de, de faire en sorte d'être proactif
0: sur ce sujet. Et on est bien sûr, euh, on sera force de proposition auprès de la FIS aussi. Quoi. Mmh. Ben oui, parce que tout ça, c'est aussi pour inspirer les jeunes générations. On a tous besoin d'exemples, de. de... D'idole en fait, quelque part. Et d'ailleurs, bah, moi j'en profite pour te dire que toi, tu étais aussi un peu mon idole quand je suis arrivée dans ce stage. Je me rappelle, c'était un stage à Zermatt. Et t'étais Ouais, non, mais tu Voilà, étais, en plus, tu tellement simple et euh, discrète et bienveillante que c'est vrai qu'on avait encore en plus envie de. de, 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 de t'imiter. Euh, et toi, justement, sur des petits jeunes qui, arrivent, euh, qui arriveraient aujourd'hui, qu'est-ce qu que tu aurais envie de leur dire qui commenceraient leur carrière
1: alors, c'est vrai que c'est surtout, euh, je pense, c'est euh, surtout, euh, je pense, essayer de, de faire en sorte de se faire plaisir. Je pense ouais. que le ski, euh, et d'une manière générale, tout sport de haut niveau, exige une, un tel engagement, il faut y être à 120, 150%, euh, que quelque part... Euh, euh, je, je pense que, que c'est se faire plaisir avant tout. Et moi, je garde toute cette période, euh, de, cette période de haut niveau. Je ne l'ai jamais vécu comme une contrainte. Euh, donc je pense qu'il qu faut surtout que, de se dire que c'est que du grand bonheur de vivre des expériences d'une intensité juste incroyable. Et le fait de tout donner... Il euh, y a une forme de, de plénitude dans le, le mmh. fait de pouvoir se, se réaliser en se donnant à fond que euh, je ne peux qu'encourager ceux qui aiment le ski. Il mmh. faut aimer le ski hein, oui. parce qu'on a des mauvais exemples, hein, des mmh. gens qui ont tout donné et puis qui n'aimaient pas vraiment le ski. Oui. Mais quand on aime le ski, de se dire qu'on peut vivre des expériences quelque part qui nous marquent à vie euh, et, euh, et je, je ne peux qu'encourager les jeunes filles qui aiment le ski à tout donner parce que quand on donne tout, on, on peut à, atteindre des, des niveaux de satisfaction et de plénitude personnelle qui sont juste uniques en fait
0: oui. Oui. et, et c'est vrai que je ne sais pas si c'est dû au ski mais euh, nous, il euh, bah, y a une association où on se retrouve toutes les générations, tous les sports et on, on a vraiment cet esprit famille quoi et, euh, et alors est-ce que c'est ouais, la montagne aussi euh, je trouve qu'on est tous très, très passionnés et du coup ça nous lie vraiment, euh, vraiment.
1: oui oui et, euh, et je te rejoins totalement hein, pour euh, euh, avoir discuté oui. avec euh, nos, 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 nos anciennes, nos anciennes mais oui oui oui, oui <rire> et par exemple je me rappelle avoir parlé à Marie-Thérèse Leduc oui. qui me racontait euh, ses championnats du monde ses jeux olympiques et j'ai l'impression qu'on avait vécu la même chose et c'était... Euh, oui. C'était 25 ans après, quoi. Oui. Euh, donc tout ça pour dire que le, le fait d'avoir vécu, partagé des mêmes émotions, même oui. quelques dizaines d'années après, euh, bah, ça permet de, de, quelque part, de créer des liens qui sont indéfectibles, mmh. en fait. Oui. Hein. Et comme tu le dis, on a l'impression de faire partie d'une même famille. Même famille, oui. Et même quand
0: on rencontre d'autres sportifs, pas forcément les sports d'hiver, hein, mais d'autres sportifs, les, les, les discussions se font tout de suite oui. plus rapidement. Enfin, oui, on a oui, l'impression oui. qu'on est tout de suite au même niveau. Il n'y a pas de il n'y a pas de faux semblants, j'ai l'impression. Voilà.
1: Oui, 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 oui et puis de toute façon euh, quand on est athlète de haut niveau on, on, est, on est dans l'authenticité, hein, je veux dire euh, c'est le chrono pour beaucoup, oui. euh, donc on ne peut pas plaisanter, on ne peut pas avoir de, de faux semblants et puis euh, c'est vrai que toi qui en côtoie beaucoup hein, oui. avec tes différentes oui. missions, euh, j'imagine le lien très étroit quand j'écoute Trace <rire> et je vois la complicité oui. que tu as oui. avec euh, tous ces athlètes, tous ces sports. Donc, euh, je confirme que ça a l'air d'être
0: tout à fait vrai. <rire> <rire> bon, alors, on arrive proche du, de la fin, mais euh, est-ce que tu est as une devise Parce que tout à l'heure, tu disais, euh, l'idée, c'était de, de transmettre, de, que la, les championnats du monde allaient démarrer en temps et en heure. Oui. Euh, est-ce que toi, sinon, dans la vie, tu as une devise ou un moto ou quelque chose que tu ouais. te dis régulièrement euh, Chaque jour suffit sa peine. <rire> D'accord. Ah, tout à fait. C'est voilà. Actuel en plus Exactement.
1: Oui. exactement, il y a tellement de choses c'est vrai qu'on a tendance à se projeter en disant Ouh là, il y aura ça, il y aura ça on se dit voilà, voilà. step by step et chaque jour suffit sa peine et j'aime beaucoup aussi mmh. euh, euh, une Maxime de Aimé Jaquet qu'on a eu oui. l'occasion de, de ouais. côtoyer en Dancy 2018 oui. euh, lui sa Maxime c'était match après match oui. et surtout quand on, on franchit des étapes qui sont importantes, satisfaisantes et donc, quand on gagne un match, moi, je le transfère dans les étapes importantes qu'on franchit, c'est ne pas oublier de savourer et de, quelque part, de savourer le fait de franchir en bonne et due forme des étapes importantes avant de se projeter dans d'autres soucis. Mmh. Donc, ça, c'est... Euh, voilà. Ouais. Donc, chaque jour suffit sa peine et savourer. Voilà. Match après match. Ouais. Mais et l'occasion de dire ouais. un petit ouais, coucou à ouais, ouais, Émilie que ouais, j'aime beaucoup.
0: Oui, bien sûr. <rire> <rire> J'ai contacté, mais euh, qui dit qu'il veut pas trop. Voilà, il réfléchissait, mais voilà, et il parle pas trop dans les médias. Donc, oui, euh, oui. Ouais. Mais euh, mais moi, je, je suis tout à fait d'accord avec toi. Surtout que souvent, on a tendance à, à, à voir toujours les choses qui vont pas. Et on finalement, ça. on, on positif pas assez. Alors ça, c'est dans notre éducation depuis longtemps. Mais même euh, des fois, j'entends des, des corrections d'un d'un entraîneur en bas d'une piste et quand j'entends qu'il va parler sur les deux fautes que l'athlète fait, je me dis, des fois c'est quand même un peu dommage parce que l'athlète, de toute façon, il sait les fautes qu'il a fait mais il a quand même fait 90% du boulot bien, donc oui, il oui, faut oui. toujours améliorer mais euh, peut-être qu'en positivement un peu plus, ça aiderait un peu alors moi, moi cette maxime, c'est plus, plus oui, oui. dans l'organisation aujourd'hui oui. au, au oui. quotidien, quoi, oui, 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 oui. oui, oui, oui. 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 D'avancer petit à petit. Voilà, voilà. Et donc, bah, donc tu skis toujours, donc en petit Avec virage, hein, si j'ai bien compris. Voilà, petit virage, j'adore. <rire> voilà. Le plaisir de la glisse. <rire>
1: un peu de ski de rando également. Voilà, voilà. tout à fait. Voilà. Et c'est vrai qu'en étant euh, ici à courchevel Méribel, euh, si on travaille beaucoup, euh, de temps en temps, euh, on s'échappe une heure. Quand les conditions sont bonnes, c'est que du bonheur. Ou alors le soir, on va faire un petit peu de rando. Ouais, ça, c'est génial. Euh, c'est et... bon pour la
0: tête. <rire> c'est sûr. Et donc, justement, qu'est-ce que ça serait pour toi une belle trace Qu'est-ce que c'est pour toi une belle trace
1: la belle trace ce serait véritablement de quelque part que l'événement que nous allons tous organiser, courchevel Méribel, puisse être laissé une trace d'un souvenir mémorable pour tous ceux qui vont y participer, qu'ils soient qu'ils soient coureurs, qu'ils soient médias, qu'ils soient spectateurs, tous les sociopros et puis bien sûr tous les bénévoles, que ce soit voilà, le souvenir. Chacun, dans sa tête, une, un souvenir mémorable quand il euh, voit des images. Voilà, c'est ça, la belle trace qu'on souhaite laisser
0: ouais. à l'occasion de Courche à méribel 2023. Ouais. Bah, écoute, je, je te le souhaite, tu as déjà laissé beaucoup de belles traces en tant qu'athlète, en tant qu'organisatrice, et là, ça continue. Donc, je pense que la belle trace est bien lancée et, et euh, bah, je suis ravie de t'avoir accueillie au micro de Belle Trace. C'était un bel échange.
1: Merci, merci à toi, Florence. Merci, merci d'avoir partagé ce terrible. moment avec
0: toi. <rire>